0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Esthetik und Tiefgang. Ich finde es richtig schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, ich habe richtig los, mein Herz wieder mit euch zu teilen, Freunde, weil ähm, in den letzten Tagen passieren irgendwie interessante Dinge. Beziehungsweise, ich sag mal so, es haben sich interessante Dinge in mir verändert. Und ähm, weil ich da so eine krasse irgendwie in dieser Zeitsee und in dieser Season, in der ich gerade sein darf, und auch in den letzten Jahren ähm, durfte ich in den letzten Tagen sehr, sehr viel reflektieren. Und ähm, Gott hat mir so voll den roten Faden gezeigt, äh, was in den letzten Jahren mit was er in den letzten Jahren mit mir gemacht hat und in was für eine Season ich jetzt steppen durfte. Also, ich habe wirklich so ganz klar das Gefühl, und du wirst auch gleich verstehen, wieso, während ich erzähle. Ähm, wieso ich das Gefühl habe, dass ich in irgendeiner neuen Season gerade bin und irgendwie so ein Bruch stattgefunden hat von dem, wo ich die letzten sieben Jahre war und was jetzt sozusagen ansteht. Ähm, und bevor ich so die letzten sieben Jahre, äh, sag ich mal, reflektiere oder rückblickend ähm, so ein bisschen mit euch durchgehe, ähm, da habe ich ja, glaube ich, auch in meiner ersten äh, Folge schon drüber gesprochen, ich glaube, das war wirklich meine allererste Folge. Ja, da ging es um ähm, einen unperfekten Lebenslauf. Und ich glaube, wenn ich auf die letzten sieben Jahre zurückgucke, dann ist es auch genau das. Also menschlich gesehen ein unperfekter Lebenslauf. Ähm, etwas, was ich nicht so geplant habe. Etwas, wovon ich mir gewünscht habe, dass es mehr nach meinen Vorstellungen abläuft. Und ich habe... Ich habe nie so ganz verstanden, wieso Gott einen anderen Plan hatte. Ich habe nie verstanden, wieso mein Plan denn so schlecht war oder wieso meine Wunschvorstellung von meinem Leben irgendwie schlecht war oder falsch war in dem Moment. Ähm, und Jetzt darf ich das absolut nachvollziehen und verstehen. Und ich glaube, mir liegt es voll auf dem Herzen, auch Menschen Mut zu machen, die vielleicht gerade in so einer Season sind, wo Gott gerade deine Vorstellungen so ein bisschen umbaut ähm, und vielleicht so ein bisschen dir seine Pläne und Vorstellungen von deinem Leben zeigen möchte und wie es sein kann und aussehen kann. Und Vielleicht siehst du gerade noch nicht so ein bisschen den Sinn dahinter in der Season, in der du gerade bist. Ähm, und ich habe das auch jahrelang nicht. Also wirklich, die letzten sieben Jahre waren ein absolutes Auf und Ab. Das war einfach eine Achterbahnfahrt. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mit mir geduldig war und gnädig geblieben ist, weil ich war echt kein einfaches Pflaster. Sagen wir es, wie es ist. Sind wir doch mal ehrlich. Ähm, aber ich fange gleich so ein bisschen von vorne an. Vorher möchte ich erst mal von äh, dem 1.9. erzählen dieses Jahr. Und zwar habe ich das irgendwie gar nicht gerafft. Gott musste mich daran erinnern, dass der 1.9. in meinem Leben ja eigentlich so ein besonderer Tag ist. Und zwar bin ich am 1.9.2016 nach Frankfurt gezogen. Und dieses Jahr sind das schon genau sieben Jahre. Und ich hatte das so null auf dem Schirm. Das ist richtig krass. Also ich bin aufgewacht am 1.9., also vor ein paar Tagen. Ähm, und das Interessante war normalerweise brauche ich richtig lange, um wach zu werden. Also richtig lange. Ich habe super viele Wecker äh, und die mache ich dann alle immer aus und auf Snooze. Die geht wirklich so jede Minute. Kennt ihr das? Boah, was seid ihr für Weckermenschen? Es gibt ja Leute, die stellen einen Wecker und dann sind die wach. Es gibt Menschen, die brauchen gar keinen Wecker und dann sind die wach. Zu denen gehöre ich nicht. Ich gehöre zu diesen Menschen. Die stellen sich einen Wecker um 6.41 Uhr, um 6.42 Uhr, um 6.43 Uhr, um 6.44 Uhr und dann auch mal um 6.54 Uhr und, <lacht> und alle ständig auf Snooze, die ganze Zeit auf Schlummern. Ja, naja, da kriegen wir auch noch hin, ne? Aber ich muss, dazu komme ich auch noch, das hat sich in den letzten Tagen irgendwie auch verändert. Richtig, richtig interessant. Also ich sage euch, diese Tage sind so spannend jetzt gewesen. Weshalb, ja, okay, ich, ich fange von vorne an, sonst macht das alles gar keinen Sinn, was ich hier erzähle. Also ähm, am 1.9. bin ich aufgewacht und es ging super schnell. Also ich war, ich war einfach wach. Mein Wecker hat geklingelt und ich war wach. Und das Interessante zudem war, dass ich nachts aufgewacht bin. Ich wache super selten nachts auf, normalerweise schlafe ich immer komplett durch. Ich bin nachts aufgewacht, äh, ich glaube, ich hatte Durst oder so und habe dann was getrunken aus meinem Kanischo, der da direkt neben mir stand, der natürlich jetzt auch wieder die neben, direkt neben mir steht. Lass mich mal kurz einen Schluck hier draus trinken. Wir haben ja immerhin schon vier Minuten geredet, da darf man sich auch mal hier einen Schluck Wasser gönnen. <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich aufgewacht, um was zu trinken und äh, guck auf die Uhr, und es war irgendwie halb fünf oder fünf. Und in mir, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, in mir war so ein tiefer Wunsch, Zeit mit Gott zu verbringen, also jetzt aufzustehen, um stille Zeit zu machen, weil, nee, es war glaube ich schon fünf oder halb sechs und um sechs oder halb sieben, wer hätte mein Wecker geklingelt. Also ich habe mir dann so direkt gedacht, boah, ich hätte jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde länger Zeit, um mit Gott Zeit zu verbringen. Und aber ich war, also mein Körper war noch zu müde, als dass ich das gecheckt hätte. Also ich, ich war noch zu sehr im Halbschlaf, als dass ich jetzt aufstehen hätte können. Fahrradkette. Ihr wisst, <lacht> was ich meine. Auf jeden Fall bin ich dann wieder eingeschlafen und zu der Zeit, wo ich dann, wo mir dann mein Wecker geklingelt hat, bin ich dann auch aufgestanden und ziemlich schnell und das hat mich voll verwundert. Ich war so, ich war wach und konnte direkt aufstehen. Ähm, und es war aber trotzdem ziemlich früh, also draußen war es noch so ein bisschen dunkel, schon so am Dämmern. Ich bin aufgestanden und, nee, im Bett noch, im Bett, und das mache ich normalerweise nie, im Bett habe ich Musik angemacht, ein Worship-Song es war absolut die Leitung des Heiligen Geistes, weil das war so random. Ich habe Give Me Jesus angemacht. Ich liebe dieses Lied. Wenn du es noch nicht kennst, es dir bitte an. Das ist eins der absolut intimsten Songs, finde ich, die es gibt, die man Jesus singen kann, so, wenn man mit ihm gerade in Intimität ist. Und. Ich habe dieses Lied angemacht. Noch wie ich im Bett lag, habe ich das so gehört und bin so quasi damit aufgestanden. Habe dann mein Handy liegen lassen, bin ins Bad gegangen, habe mich also habe mich frisch gemacht und Zähne geputzt und so, habe mir einen Kaffee gezogen und dann habe ich mich hier auf meine Couch gesetzt und ähm, das Lied lief die ganze Zeit. Ich habe es auch Dauerschleife angemacht. Das heißt, ich hatte mein Handy neben mir und das Lied lief. Und dann habe ich äh, meine Bibel geholt und mein Notizbuch und habe ähm, angefangen, was in mein Notizbuch zu schreiben, weil das ist ja so äh, meine Routine in meiner schönen Zeit morgens und ich kann das euch echt nur empfehlen. Vielleicht hast du die stille Zeitserie bei mir schon gehört, wenn noch nicht, hör sie dir bitte unbedingt an. Ähm, ich glaube, dass einige dieser Punkte die dich inspirieren können zu deiner persönlichen Zeit mit Gott ähm, und ich durfte das zum Beispiel voll so von meiner Mama auch lernen. Die hat auch mal sehr, sehr viel aufgeschrieben in ihrer Zeit, die sie mit Gott verbracht hat im Wort. Ähm, und ich habe mir das auch so schon seit Teenie, seit wirklich Kind auf, habe ich mir das antrainiert, wenn ich mit Gott Zeit verbringe, dass ich immer in mein Notizbuch vorher ähm, wie, wie mein Gebet an Gott einfach schreibe. Und dann habe ich das gemacht und ich saß und ich habe in mein Notizbuch geschrieben und ähm, einfach, wie ich mich, mich gerade fühle und habe voll gedankt, weil ich mit so einem guten Gefühl aufgestanden bin, was irgendwie so ein bisschen die letzten Wochen und Monate nicht so oft vorkamen. Also es, es waren echt Zeiten, manchmal Zeiten der Dürre, wo ich mich hier in meiner schönen Zeit echt einfach wie so durchgekämpft habe und es einfach so ein bisschen abgehackt habe, was mir auch so oft leid getan hat für, für, für Gott, weil ich dachte mir so, oh, ich, ich würde mich voll gern freuen und ich würde voll gern so das voll intensiv spüren, aber tue ich manchmal einfach nicht. Ähm, es war nicht immer so, aber es gab echt Momente, wo ich mir dachte, boah, pf, das ist schon echt ein Kampf gerade. Und ich habe es halt trotzdem durchgezogen und ich habe echt das Gefühl, dass ich da jetzt so voll die Früchte für ernten darf, weil dieses Lied lief neben mir. Ich schreibe gerade meine Zeilen an Jesus und habe ihm so irgendwie so voll nochmal mein Herz geöffnet. Und Leute, mir fing einfach an, die Tränen runterzulaufen. ich aus dem Nichts, ich kann, ich kann euch das gar nicht rüberbringen, wie sich das angefühlt hat. Das war so... Intensiv und so intim in diesem Moment. Ich saß auf meiner Couch, mich hat es auf meine auf meine Knie getrieben. Ich habe mich auf meinen Teppich hier hingesetzt, ähm, hingekniet und mir liefen die Tränen. Ich habe geschluchzt, ich habe richtig geheult. Diese Gegenwart Gottes hier in meinem Zimmer war so abnormal intensiv. Ich könnte euch das gar nicht vorstellen. Und von jetzt auf gleich wirklich dieses Lied, dieses Give me Jesus, Give me, so There's nothing more I want. Only give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Du kannst die ganze Welt haben, aber gib mir nur Jesus so. Und ich bin ich bin zufrieden und ich bin glücklich und ich habe meinen Frieden. Und dieses Lied hat sich so in mein Herz gebrannt in dem Moment. Das war richtig, richtig krass. Und ich habe das Jesus die ganze Zeit gesungen und gesungen. Und irgendwann, ich, ich, ich weiß noch, ich stand auf meinen Knien und ich gucke so hoch aus dem Fenster raus und so wie wenn Gott zu mir sagen würde, so weißt du, was heute für ein Tag ist? Und ich so, Oh, heute ist der erste Neunte, heute ist September. Und der erste Neunte ist immer der Tag, den ich schon seit Jahren eigentlich so ein bisschen wie in Erinnerung habe oder feiere, sage ich mal, ähm, als den Tag, wo ich nach Frankfurt gezogen bin. so, Weil da bin ich ausgezogen, da hat sozusagen ein bisschen mein neues Leben angefangen. Ähm, und ich habe runtergerechnet und ich kam zu dem Punkt, zu realisieren, das sind schon sieben Jahre, die ich hier lebe. Sieben Jahre. Und in diesem Moment, wo ich da auf meinen Knien war, war mein Herz so voller Dankbarkeit erfüllt, weil ich alle, all diese sieben Jahre in dem Moment so wie an meinem Auge vorbei, geistigen Auge vorbeigezogen sind und ich habe das so innerlich Revue passieren lassen, was in diesen sieben Jahren alles passiert ist. Und ich komme nicht darauf klar, wie gut Gott ist, dass er mich durch diese Seasons gebracht hat und dass er, dass er was im Sinn hatte, als er... Ähm, als er mich durch diese Täler geführt hat und als diese ganzen Dinge passiert sind. Er hatte einen Sinn damit so. Ähm, und den verstehe ich erst jetzt. Und das ist halt die Sache. So, so oft sind wir in dieser Season, wo wir nichts fühlen und wo alles schwer ist und wo alles hart ist. Und wir denken uns so, Gott, wo ist, wo ist das Ziel? Wo, wo, wo willst du damit hin? Ich sehe das nicht. Und da bedarf es einfach so viel Gottvertrauen, zu sagen, hey, okay, ich weiß, auch wenn es 20 Jahre dauert, du kommst zu deinem Ziel und ich vertraue dir. Ja. Und das Krasse ist, damit dachte ich nicht, dass es sieben Jahre werden. Ich dachte, vielleicht so, ja, in ein, zwei Jahren, und dann bin ich da angekommen, wo ich im Leben sein will und so, ne? Und hm? genau? sieben Jahre war echt ein Prozess, den ich gehen durfte und ich bin mir sicher, da sind noch einige Prozesse vor mir aber es fühlt sich an wie so, wie so ein erster großer Lebensabschnitt, den ich so wie, wie absolviert habe, wirklich, ich, ich stand da auf meinen Knien und ich habe wirklich das Gefühl gehabt Gott sagt so, this level is completed so, dieses Level ist abgeschlossen und jetzt steppen wir von dieser Vorbereitung und von dieser von diesem Schleifungsprozess steppen wir in das hinein, wofür ich dich gerade vorbereitet habe ähm und ich gehe gleich noch so ein bisschen auf diese letzten sieben Jahre ein, aber wirklich der erste Neunte, der war so markant für mich, weil ähm, ich wirklich diese, diese Zeit morgens war so eine Stunde, die so intensiv war. Und das hat sich durch den ganzen Tag gezogen, weil tagsüber, dann habe ich meine Mama geschrieben, so hey, heute ist der erste Neunte, ich lebe ja schon seit sieben Jahren Jahre in Frankfurt und sie war so, oh ja, wow, krass, wie fühlt sich das für dich an? Und so, da waren wir so ein bisschen im Gespräch. Und dann meinte sie irgendwann so, ähm, ja, soll also ich heute wollen wir uns heute Abend treffen oder irgendwie sowas hat sie geschrieben. Und ich hatte das selber im Kopf, sie einzuladen, äh, um mit ihr abends essen zu gehen einfach. Ich wollte sie gerne zum Essen einladen, weil ich auch äh, eigentlich so gut wie alles, was ich hier habe und auch die Zeit, wie ich sie durchgestanden habe, habe ich einfach nur absolut meiner Mama zu verdanken, ähm, weil sie eine unheimliche Stütze für mich war, nicht nur finanziell, sondern auch einfach für meine, für meine Psyche, für meinen Geist, für meine Seele mit ihren Gebeten. Sie war, also ich... Ich würde jedem von euch seine Mutter wünschen wie meine. Und ich weiß, dass ich absolut gesegnet bin mit ihr, weil sie so ein selbstloser, aufopferungsvoller Mensch ist, der ähm, wirklich nicht an sich denkt, sondern an andere Menschen in seinem Leben. Und das ist, das ist so rar. Deswegen, ich darf mit meiner Mama echt unheimlich gesegnet sein. Und ähm, dann, ich ihr, dann hat sie mir geschrieben und ich war so auch oh, voll gerne. Ich wollte dich auch äh, anschreiben, ich wollte dich auch fragen. Und ähm, dann haben wir uns verabredet abends zum Essen. Dann sind wir essen gegangen und waren in so einem Restaurant. Eigentlich wollten wir ursprünglich woanders hin. Und dann äh, dachten wir uns so, naja, das sieht irgendwie nicht so fancy aus. Wir wollen schicker essen gehen. also ein besonderer Tag. Und dann ähm, sind wir weitergelaufen, wollten eigentlich ein anderes Lokal. Und das war auch wieder nicht so. Und dann sind wir in so eine Seitenstraße rein, wo so ein italienisches Restaurant war. Und das sah ganz gut aus. Die Bewertungen waren gut, haben uns reingesetzt. Saßen wir da, haben gut gegessen, hatten eine gute Zeit. Und dann kamen neben uns an den Tisch so zehn äh, zehn... Männer mittleren Alters, würde ich mal sagen. Also schon auch so Familienväter und so. Und äh, ich habe dort gesehen, die sehen irgendwie anders aus. Kasachen, irgendwas Asiatisches oder halt so Russisches, ne? Und ich dachte mir schon so, hm, okay, vielleicht ne, hat, haben wir so einen ähnlichen Background. Und dann saßen die da und wir, also wir quasi an dem Tisch neben denen und haben auch Russisch geredet, meine Mama und ich. Und die haben das aufgeschnappt. Die haben gehört, dass wir Russisch sprechen. Und dann haben sie sich zu uns umgedreht und waren so, oh, ich redet auch Russisch? Ach, cool, okay. Also halt auf Russisch, ne, weil die konnten kein Deutsch. Man hat halt direkt gesehen und gehört, dass die halt nicht aus Deutschland kommen, quasi hier wie Touristen oder Besucher sind. Ähm, und dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen, haben uns voll gut verstanden und äh, die haben uns halt einfach ausgefragt und es war einfach ein nettes, angenehmes Gespräch, wirklich. Ähm, und dann haben sie uns auch Wasser gegeben, weil wir kein Wasser mehr hatten und so also voll freundlich und zuvorkommend. Äh, und es war auch sehr lustig. Und dann haben wir den Kellner gerufen, wir wollten zahlen und der Kellner sagt so zu uns, ähm, nee, die Herrschaften haben schon für sie bezahlt. Und ich Meine Mama und ich, wir gucken uns an, wir waren so, was? Wieso? Also, hä? Wir kennen diese Menschen nicht. Wieso sollten die einfach für uns zahlen? Und es war richtig heftig. Also, die die, also die, Männer waren auch noch da und die die waren nur draußen, kurz was rauchen. Eine rauchen. Und dann kamen die rein und, und nee, wir haben uns dann so auf dem Weg getroffen, wo wir schon rausgehen wollten. Wir waren so, danke, danke, wirklich. Wie, wieso? Wie, wie kam die dazu? Und dann meinten die so, ja, ihr seid doch unser oder so mäßig. Ja, ihr gehört doch so zu uns. Einfach, weil wir halt so einen ähnlichen Background haben. Die kamen von da, wo die Mama von meiner Mama, nee, die Oma von meiner Mama geboren wurde. Usbekistan, glaube ich. Äh, und dann hatten wir irgendwie so einen gleichen Nenner und die hatten, keine Ahnung, wirklich, also meine Meinung, beziehungsweise meine Meinung, absolut Gott geleitet, weil äh, Gott hat definitiv diese Männer genutzt, um diesen Tag für uns so besonders zu machen. Er hat uns dieses Essen einfach nur geschenkt. Äh, und es war, es war uns so viel wert, weil wir so gespürt haben, wie Gott in dem Moment so uns wie so nicht belohnt hat dafür, aber einfach mit uns diesen besonderen Tag genießen wollte. Und Seit, wirklich, seitdem, ist es jetzt eine Woche ungefähr, oder was haben wir heute, den sechsten, also so, ne, diese sechs Tage, stehe ich jeden Morgen mit einem anderen Gefühl auf. Ich kann euch nicht sagen, was es ist, aber ich fühle, ich fühle mich innerlich einfach anders als in den letzten sieben Jahren. Das ist krass. Und ich weiß, da kommen noch Dinge auf, auf, auf mich zu, auf die ich mich freuen darf und auf die ich gespannt sein darf. Aber gleichzeitig bin ich mit so einer Dankbarkeit in diese neue Season gegangen, weil ich verstehe, worauf meine Freude, die ich jetzt habe und meine Vorfreude, worauf die aufbaut. Weil die letzten sieben Jahre waren absolut ein Kampf, die waren absolut ein Prozess, die waren absolut menschlich gesehen, eigentlich an manchen Stellen unüberwindbar so. Und ich kann wirklich nur nur von, von, von Dankbarkeit und von Gnade sprechen, dass ich durch diese Zeit durchgekommen bin, auch einfach dank meiner Mutter, dank meinen Freunden, dank meinen Leitern, ähm, dass das Gott mir Menschen in mein Leben gebracht hat, die mich durch diese Zeit begleitet haben, die mich weisen durften und führen durften. Weil wenn ich jetzt zurückschaue vor sieben Jahren, wie ich hier eingezogen bin, äh, erstens war sah meine Wohnung noch komplett anders aus als jetzt. Gott hat das, was er in meinem Herzen, glaube ich, getan hat, zeigt sich irgendwie in meiner Wohnung voll. Damals noch so voll die Studentenwohnung und irgendwie so, keine Ahnung, zwei der Möbelstücke. Und jetzt ist es einfach mein Zuhause und sieht super gemütlich und schön aus. Und ich glaube irgendwie, das ist so ein perfektes Beispiel dafür, was Gott in meinem Leben gemacht hat in den letzten sieben Jahren. Als ich hierher gezogen bin, war ich, ich war einfach echt kaputt. Ich bin aus einem Elternhaus gekommen, wo ich einfach nur rausrennen wollte, wo ich einfach geflohen bin, weil ich mich mit meinem Vater ja so, super schlecht verstanden habe und ähm, ich meine, ich, mein, ich gehe jetzt, geh jetzt nicht in die ganzen äh, story rein, in die ganzen Details, weil dazu habe ich ja jeweils immer schon Podcast-Folgen aufgenommen zu den einzelnen Etappen meines Lebens. Aber ich möchte das einfach irgendwie so voll gern zusammenfassen, weil ich Gott dadurch die Erde geben möchte, dass er seine Herrlichkeit bewiesen hat in dieser Zeit und ich, ich will dich auch nochmal voll ermutigen, dass Gottes Timing perfekt ist. Wir sagen das immer so voll leichtfertig, ja Gottes Timing ist perfekt, es kommt so wie er es will, ja, aber glaubst du das auch wirklich? Kannst du wirklich, kannst du wirklich von dir behaupten, dass wenn es jetzt auch 20 Jahre dauern würde, kannst du wirklich von dir behaupten, dass du Gott dann trotzdem noch vertraust? Weil ich war echt an manchen Punkten, wo ich so war, ach bestimmt in einem Jahr ist es vorbei oder es dauert nicht mehr mega lange so und es hat dann doch noch gedauert. So, es, ich, ich kam nicht direkt an den Punkt, dann kam meine Depression, dann, dann, dann war die Stelle, wo ich mich mit meinem Vater versöhnt habe. Davor war die Trennung und meine Verlobung und äh, verschiedene Studiengänge ausprobiert und Ausbildungen angeschaut und irgendwelche Praktika gemacht und äh, Jobs ausprobiert und nicht genau gewusst, wo will ich hingehen und wo, wo ist mein Zuhause, wo fühle ich mich wohl. Das Einzige, was so eine Konstante war, waren irgendwie meine Freunde in meinem Leben und ähm, mein, mein Zuhause hier in Frankfurt. Das das war das Einzige, was wirklich konstant war? Und Gott, äh, ansonsten. Ah, war alles mal kurz da, dann weg, dann kurz da, dann weg, dann habe ich mich da ausprobiert und da geguckt und wirklich, also wenn ich jetzt rückblickend gucke, menschlich gesehen ein totaler Schutter, Schutthaufen, Schutterhaufen? Das Wort gibt gar nicht. Schutthaufen, genau. So also wirklich einfach ein Zerbruch, also wirklich menschlich gesehen ein unperfekter Lebenslauf, sowas so würdest du nicht gerne äh, auf einen Lebenslauf schreiben, wenn du dich irgendwo bewirbst bei irgendeinem Unternehmen, weil du da eine Lücke hast und da eine Lücke hast und da hast du was angefangen und nicht zu Ende gebracht und da hast du was angefangen und nichts zu Ende gebracht. Und ich habe auch nie verstanden, Gott, wieso, wieso kann ich nicht wie ein ganz normaler Mensch mein Abitur machen, studieren, heiraten, Kinder kriegen, in die Gemeinde gehen. Wieso kann ich dieses Leben nicht haben? So? Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich spüre, was Gott mit mir vorhat. So ich darf in den nächsten Wochen anfangen äh, zu sprechen und ähm, wurde auf Events eingeladen. Und ich spüre, so, ich spüre so viel in mir, was mein Herz teilen möchte und was der Heilige Geist durch mich reden möchte. Und ich verstehe jetzt, wieso ich diesen, sag ich mal, menschlich gesehen normalen Lebenslauf eben nicht habe, weil Gott andere Pläne mit mir hat. Und das ist erst der Anfang. so Ich weiß nicht, wo er mich in zehn Jahren noch hinführen wird und was ich dann tun darf und in welchem Bereich ich dann dienen darf. Aber ich habe damals einfach nicht verstehen können, dass ich Gott vertrauen darf, weil er weiß, dass er ein anderes Ziel und ein besseres Ziel und einen guten Plan mit meinem Leben hat. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss Gott irgendwie daran erinnern, dass ich ja einen anderen Wunsch habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss Gott anstupsen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, so, äh, ich bin in so einer Warteschlange oder ich bin, ich bin irgendwie so ein bisschen auf der, auf der Wartebank. So Alle anderen rennen gerade voraus oder spielen gerade das Spiel und ich sitze da und ich warte auf das, das auch zu bekommen. Aber wer sagt denn, dass du das auch bekommen musst? Wer sagt denn, wer sagt denn dass es genauso Ablaufen muss in deinem Leben, wie auch bei anderen. Und an dem Punkt musste ich echt persönlich kommen, durch auch verschiedene Momente, wo Gott wohl oder übel auch äh, Pläne zerstören musste in meinem Leben äh, und wo Dinge zu Zerbruch gehen mussten, zwangsweise. Ähm, wodurch ich dann verstanden habe im Endeffekt, mein Gott hat den besten Plan. Wirklich. Leute, ich sitze jetzt da und ich... Überlege, was die letzten sieben Jahre so alles passiert. Ich meine, sieben Jahre, das ist eine unglaublich lange Zeit. Äh, hat auch irgendwie allein davor, äh, mit dem Hintergrund, dass es eine göttliche Zahl ist, weil die Zahl sieben in der Bibel ja oft äh, einen Zusammenhang und, Zusammenhang und auch eine, einen Grund und eine Bedeutung hat. Allein deshalb war das für mich so ein Moment von krass: okay, sieben Jahre sind vorbei und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass sind so die nächsten vielleicht nicht sieben aber so die nächste die nächsten Jahre sind angebrochen und ich bin so gespannt darauf was Gott vorhat und in was für eine Season ich gehen darf mit ihm gemeinsam ähm, aber ich sehe auch was er getan hat so und das wird mich immer demütig halten das wird mich immer ähm, an ihn, also das wird immer dazu führen, dass ich ihm mehr vertraue als mir, als der Welt, als den Menschen in meinem Leben, weil ich verstanden habe, dass es sich immer mehr rentiert, auf Gott zu schauen und auf sein Timing zu warten, ja. Ich meine, wenn du jetzt vielleicht gerade am Anfang dieser sieben Jahre bist, dann will man es nicht gerne hören, dass es sieben Jahre sind, ja, ich, ich rede jetzt mit davor, vielleicht sind es bei dir eben nicht sieben Jahre, ähm, bis, bis quasi vielleicht Verheißungen wahr werden, die Gott dir äh, gegeben hat, so. Ähm, mir wurden auch Verheißungen gegeben. Ich weiß noch ganz genau vor, ähm, boah, ich glaube, das war 2019. Das war in der Phase, wo ich wirklich starke Depression hatte. Und da habe ich nicht verstanden, dass Gott in dem Moment so viel zu mir gesprochen hat. Ich habe das irgendwie wie nicht wahrgenommen. Jetzt, wenn ich rückblickend schaue, hat der echt viel zu mir geredet in der Zeit. Gott sei Dank habe ich mir das alles aufgeschrieben und gemerkt. Ähm, und ich weiß noch, ich äh, stand einmal, also ich habe im Auto, stand ich auf einem auf, auf einem Feld und von dem Feld aus konnte man die ganze Frankfurter Skyline sehen. Es war richtig schön. Und es war nachts und ich habe so mit Gott geredet und er hat so, wie als hätte er zu mir gesagt oder er hat mir so ein Bild gegeben von mir, wie ich auf einer Bühne stand in irgendeiner Gemeinde, was nicht meine war und zu Menschen gesprochen habe. Und ich war so, okay, okay mir geht's gerade schlechter wie nie zuvor. Ich bin am Tiefpunkt meines Lebens angelangt, psychisch gesehen. Ich sehe keinen Sinn mehr in diesem Leben. Also ich will so, wie das Leben jetzt läuft, will ich es nicht mehr weiterleben. Und du zeigst mir gerade ein Bild, wie ich auf der Bühne stehen werde und irgendwann mal Zeugnis davon geben werde. Und in dem Moment war es für mich so, so unrealistisch, so menschlich gesehen, un einfach unmöglich, Freunde. Einfach unmöglich, absolut unmöglich. And look at me now, so. Nicht at me, don't look at me now, aber look at my life now. Wirklich, schau, also wirklich, wenn man jetzt auf mein Leben schaut und ich das vergleiche mit dem, was es davor war dann hat sich eins zu eins absolut das bewahrheitet, was Gott mir ja schon vor Jahren verheißen hat. In einer Season, wo es mir absolut dreckig ging, wo ich keine Hoffnung gesehen habe, hat er mir schon einen Lichtblick gegeben auf das, was da noch kommt. Und seit 2019 sind vier Jahre vergangen. Ja? Das heißt, er hat mir das damals gesagt, nicht um mir zu sagen, hey, das wird nächste Woche passieren, sondern wir haben da noch einen Prozess vor uns. Aber damit du schon mal weißt, wofür das so grob gedacht ist, ja? oder dass du dann, wenn du dann in der Season angekommen bist, dass du dich dann erinnern kannst, wow, mein Gott ist treu geblieben. Er hat mir das schon vor vier Jahren gesagt? ja, Oder vor sechs oder vor zehn oder vor 15. Es gab echt schon einige Punkte, die sich in meinem Leben bewahrheitet haben, nachdem Gott mir da diesbezüglich ein Wort gegeben hat. Und deswegen weiß ich, dass ich an einen treuen und an einen guten und an einen Krassen, starken, mächtigen Gott glauben darf. Und dass ich mit so einem Gott Beziehungen leben darf. Und dass es sich absolut lohnt, in jeder Lebenslage an ihm festzuhalten und ihm zu vertrauen. So, weißt du, ich weiß nicht, was in den nächsten sieben Jahren kommt, aber ich weiß, egal was kommt, und auch wenn da vielleicht wieder Täler kommen, die werden mich dann für die nächste Season vorbereiten. So, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß jetzt, weil ich mit Gott diese Jahre durchgegangen bin und weil ich, weil mein Herz an sein Herz gewachsen ist, weiß ich und spüre ich, jedes Detail, das er in meinem Leben hinzufügt. Zum Beispiel dieser erste Neunte. Menschlich gesehen komplett vergessen, war gar nicht in meinem Kopf. Was macht Gott? Schenkt mir einer der krassesten Tage so, oder der krassesten Erlebnisse mit ihm, äh, was Intimität zwischen äh, ihm und mir betrifft. So. Ich werde diesen Tag und diesen Morgen niemals vergessen. Das war so eine starke, stille Zeit, die ich da morgens mit ihm verbringen durfte. Wirklich einfach nur bemerkenswert. Und... Ähm, auch die letzten Tage, wie gesagt, haben mich so mit Freude erfüllt, weil ich, ich schaue so gerne auf die letzten sieben Jahre zurück und und bin Gott so dankbar, dass er mich zu all, von einer Person, vor allem auch nicht nur aussehenstechnisch habe ich, absolut, ich habe letztens auf Instagram auch einen Post gemacht dazu, wie ich vor sieben Jahren aussah, die meisten haben mich gar nicht wiedererkannt und haben mich gefragt, ob ich es wirklich bin, ich bin es wirklich, nicht nur aussehenstechnisch habe ich mich verändern dürfen, sondern ich darf jetzt, weil ich mit Jesus in Gemeinschaft lebe, darf ich ihn ausstrahlen. Wenn Menschen mich angucken, sagen sie mir äh, echt öfter so, boah, du strahlst, du strahlst einfach. Das ist Jesus, Leute. Du kannst nicht sieben Jahre Hand in Hand mit Jesus gehen und ihm nicht ähnlicher werden. Das funktioniert nicht. Und wenn, dann würde ich mich echt fragen, wie deep eure Relationship ist. Weil ich weiß, dass mein, mein Jesus aus mir strahlt, weil ich mit ihm Kontakt habe, weil ich mit ihm Intimität leben darf. Und das ist so unheimlich wertvoll. Und ich darf in so einem tiefen Frieden leben, obwohl hier kommt die Sache, obwohl nicht alles so in meinem Leben gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt habe. Wenn ich jetzt rückblickend schaue, im Nachhinein bin ich Gott absolut dankbar, dass er meine Pläne zerstört hat, ja, weil ich jetzt an einem Punkt sein darf, wo ich absolut mein Leben genießen darf und zufrieden sein darf und glücklich sein darf. Und auch wenn ich vielleicht Dinge noch nicht habe und nicht da bin, die ich mir vielleicht vor äh, sieben Jahren gewünscht hätte, dass ich da schon bin, weiß ich, dass mein Leben jetzt so viel qualitativer ist, weil ich, ein, weil ich eine gesunde Beziehung, zu Gott habe, weil mein Geist stärker geworden ist und nicht mein Fleisch, weil ich tagtäglich an ihn wachsen darf und weil ich in der Berufung leben darf, die er auf mein Leben gelegt hat und die er für mich vorbereitet hat. Und ich weiß, da kommen noch so viel äh, krassere Dinge, weil ich, ich, ich lebe definitiv mit dem Motto, dass äh, das Beste noch vor uns liegt, das Beste ist yet to come. Und nichtsdestotrotz darf ich diese Gegenwart gerade so absolut genießen. Und ich möchte dir das auch voll ans Herz legen, so nicht immer nur in der Zukunft zu leben. Freue dich auf das, was kommt. Ich lebe gerade auch voll in der Vorfreude, weil ich so gespannt bin, was Gott noch vorbereitet hat und wo er mich noch hinschicken möchte und wofür er mich noch ausrüsten möchte und zu wem ich noch sprechen darf und wen ich noch inspirieren darf und vor wem ich noch lernen darf und wo ich noch hingehen darf, wo ich noch Samen säen darf, wo ich das, was ich, was ich, was er mir gegeben hat, ähm, an wen ich das noch weitergeben darf. Das ist, ich habe auch so viele Projekte auf dem Herzen, Freunde, boah, ich, ich freue mich auf den Tag, wo ich euch das alles erzählen kann, wirklich, weil da schlummern gerade ein paar Projekte in meinem Herzen, beziehungsweise sind schon in Bearbeitung und ähm, ich freue mich sehr, auf den Tag, wo ich, wo ich mein Handy aufmache und in die Stories gehe und sage, Freunde, ich muss euch was erzählen. Da kommt was auf euch zu. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Ich glaube auch, bzw. ich hoffe auch, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird. Ähm, und deswegen freue ich mich so auf die Zeit, weil ich das Gefühl habe, Gott hat so viel Produktivität und Kreativität in mich hineingelegt, dass ich das, dass ich das wofür er mich jetzt die letzten sieben Jahre vorbereitet hat, jetzt ausleben darf und so richtig ausschütten darf. Und, und oh, ich bin einfach so gespannt, Freunde, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und Okay, ich möchte, mir, ich möchte auch nochmal einen kurzen Moment nehmen, um, ähm, um euch einfach echt zu danken. Weil auch wenn ihr mich nicht die letzten kompletten sieben Jahre begleitet habt, so auf jeden Fall das letzte Jahr. Und ich darf wirklich in Orden sprechen, ähm, von denen ich auch lernen darf, die auch mich inspirieren. Ich schreibe mir immer jeden Tag so unendlich süße Nachrichten. Wirklich, manchmal sitze ich da und mir kommen die Tränen, weil ich mir so denke, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Ich hätte es menschlich niemals zustande bringen können, so ein Mensch zu werden, der ich jetzt bin. So eine Beziehung zu Gott zu haben, die ich jetzt habe. Das ist menschlich nicht möglich. So kaputt, wie ich damals war. So unsicher, wie ich damals war. So verletzt, wie ich damals war. Es ist unmöglich, dass ich so ein Mensch bin, der jetzt hier gerade sitzt. Das, ist, das funktioniert nicht. Aber bei meinem Gott ist nichts unmöglich. Bei unserem Gott ist nichts unmöglich. Und deswegen möchte ich das dir äh, auch einfach mitgeben und ich will euch vor allem danken, Freunde, weil ähm, ich bekomme von euch so, so, so viel Liebesfeedback und Liebe zurück und ich bin echt dankbar, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Ich sehe diesen Podcast irgendwie nicht so wie so, eine, so, so ein alleiniges Projekt. Erstens sehe ich es überhaupt nicht wie mein Projekt, das ist Abs absolut Gottes Projekt. Er sagt auch immer, wann ich was poste und über was ich rede und über was nicht und deswegen ist es absolut nicht mein Projekt hier. Ähm, und und absolut Gottes Idee von Anfang an. Und trotzdem finde ich es so schön, dass es irgendwie ein Prozess ist, durch den wir gemeinsam gehen dürfen. So, du bist vielleicht gerade an dem Punkt, ich bin vielleicht gerade an dem Punkt, du bist an dem Punkt vielleicht weiter als ich, ich bin an dem Punkt vielleicht weiter als du. Und wir dürfen so voll voneinander lernen, deswegen liebe ich Austausch mit euch. Ich danke euch für jedes einzelne liebe Wort. Das, das ermutigt mich total, auch einfach weiterzugehen und weiterzumachen und mich von Gott gebrauchen zu lassen. Manchmal ist es auch nicht easy, gebe ich auch wirklich zu, manchmal ist es auch wirklich hart, weil du auch nur weitergeben kannst, wenn du selber irgendwie äh, dich, dich füllst, ja, und das heißt, wir müssen immer angedockt bleiben, wir müssen immer an, an der Quelle bleiben, weil, weil dann trocknest du aus, du kannst nicht weitergeben, du kannst nicht strahlen, du kannst nicht andere Menschen inspirieren, wenn du selber nicht gefüllt bist, Und das durfte ich echt in den letzten sieben Jahren lernen, ähm, dass das, womit ich mich fülle, dass das nach außen sichtbar ist, dass das nach außen strahlt, dass ich das nach außen weitertragen darf, dass ich nach außen inspirieren darf und mein, mein Herzenswunsch mit dieser äh, Folge ist einfach wirklich nur, dich zu ermutigen, ähm, nicht auf ein menschliches Timing zu schauen, nicht auf einen menschlichen Zeitraum zu schauen. Ja, vielleicht ist es schon einige Jahre her, dass du auf die Verheißung wartest. Ja, vielleicht wird es auch noch einige Jahre dauern, aber siehst mal aus der Perspektive, dass Gott in dieser Zeit, in der du jetzt vielleicht wartest oder wo jetzt vielleicht Dinge noch unklar sind oder wo du nicht verstehst, wozu der Weg gerade führt, ja, ähm, dass du diese Zeit als eine, eine Working Season nutzt, dass du wirklich diese Zeit dir nimmst, um Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, um Freundschaften zu bauen, um intensiver Gott an deinem Charakter arbeiten zu lassen. Wenn Gott es bei mir nicht gemacht hätte, wäre ich niemals imstande dazu, diesen Podcast zu machen. Der wäre viel zu viel von mir hier. Das wäre so, das wäre ich, ich, damals. Ich war richtig, ich war richtig ich zentriert. Ich war richtig egozentrisch so. Und diese, diese Zeit, diese sieben Jahre, die haben, die haben mich absolut Demut gelernt. Und ich, dadurch, dass ich so abhängig von Gott bin, weil ich verstehe, ich bin sel selber super schwach, ich hätte es allein niemals geschafft, bin ich abhängig von Gott geworden. Das heißt, jeder Schritt, den ich tue, den habe ich ihm zu verdanken. Jeden Erfolg, menschlich gesehenen Erfolg, habe ich ihm zu verdanken. So. Jeden Frieden in meinem Herzen, jede Freude in meinem Leben, habe ich ihm zu verdanken. Die Season, in die ich jetzt deppen darf, habe ich ihm zu verdanken. Und es wird für immer das Lied meines Lebens und meines Herzens sein, dass ich absolut mit Dankbarkeit erfüllt sein möchte und das nach außen tragen möchte und noch dich ermutigen möchte, auch wenn du in einer Season bist, in der sich nichts nach Dankbarkeit und nach Freude anfühlt, trotzdem zu danken, trotzdem zu loben und Gott trotzdem dafür zu preisen, dass er an sein Ziel kommen wird. Versteht ihr? Wir Menschen, wir sind so ungeduldig. Wir wollen immer jetzt alles sehen und immer jetzt alles fühlen und immer jetzt alles wissen. Ich weiß auch nicht, was nächsten Monat passiert. Ich weiß auch nicht, was Gott im nächsten halben Jahr macht oder in den nächsten zwei Jahren. Und trotzdem spüre ich in mir so eine übernatürliche Vorfreude. Wirklich so Leute, ich kann es euch gar nicht beschreiben. Das ist wie, wenn ich in einem Monat Geburtstag habe und ich freue mich auf meinen Geburtstag. So fühlt sich das an. Aber da ist ja, wann ist hier in einem Monat? Keine Ahnung, was ist da? Ich weiß es nicht. So als für, Also jetzt nicht, jetzt nicht in einem Monat, ich meine das jetzt nicht so genau gesprochen, aber es fühlt sich wirklich an, als würde da was kommen, als hätte Gott da was vorbereitet. Und, ähm, und ich darf da einfach so voll, voll reingehen jetzt. Und ich freue mich da voll drauf. Und ich freue mich darauf, euch mitzunehmen. Und ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit euch zu gehen. Und ähm, das mit euch zu teilen. Und ich möchte dir wirklich aufs Herz legen. The best is yet to come. Das ist, glaube ich, seit vier, fünf Jahren mein WhatsApp-Status. <lacht> The best is yet to come. Leute, wir haben einen Gott, dem wir dienen dürfen, der groß ist, der treu ist, der gut ist. Schreib Gott mal mehr Güte zu. Wir denken von Gott manchmal so schlecht und hat mich vergessen und mir geht's schlecht. Und wieso passiert dem das Gute und mir nicht? Und wieso muss ich so lange warten und die Person nicht? So, Gott hat mit dir auch einen guten Plan. Zum Beispiel bei mir musste es diese Zeit sein, weil mein Charakter so kaputt war und so bedürftig zu geformt zu werden und bearbeitet zu werden. Es ging nicht anders. Das ging nicht in einem Jahr. Da hätte Gott mich komplett zerbrochen so. Ja, anstatt mich komplett kaputt zu machen, hat er darauf gewartet, bis ich mich auf den Prozess einlasse, mich zu schleifen und äh, an mir an mir arbeiten zu lassen, weil ich, ich sage euch, es war nicht direkt von Anfang an so, okay, ja, ich bin ready, ich bin da, du kannst mit mir machen, was du willst, gebrauche mich. Nee, ich war, Gella wollte erstmal selber ihr Leben ausprobieren und erstmal selber gucken und erstmal selber ein bisschen auch ein bisschen in die Welt schnuppern und äh, Partys machen und mit der Person abhängen und da mal gucken und mal hier und dies und das und trinken, rauchen, bla, bla, bla. Das war auch Teil meines Lebens und ich wollte auch mich ein bisschen ausprobieren und gucken, wo kann ich Spaß und Freude finden und so. Im Endeffekt habe ich das nur in Jesus gefunden. Das, was ich jetzt habe, hat mir in meinem Leben niemand und nichts gegeben. Nichts auf dieser Welt, keine Party, keine, kein Alkohol, keine Freunde, keine Männer, keine Jungs, nichts auf der Welt. Gib dir den Frieden, der Gott dir geben kann. Und das ist wirklich das, was ich dir mitgeben möchte, dass die Zeit, in der du in diesem Bearbeitungsprozess bist, sich absolut lohnt. Die Früchte, die daraus resultieren werden, Freunde, diese Freude, die ihr bekommt in Jesus, auch wenn ihr menschlich gesehen nichts zu, nichts zu freuen habt, ist übernatürlich krass und ist das, was dich durch dein Leben trägt und ist das, äh, was dich stärken wird für den Rest deines Lebens. so Auch durch äh, schwere Phasen und Täler bringen wird. Deswegen sei wirklich ermutigt. Ich hoffe, dass mein Zeugnis äh, von meinen letzten sieben Jahren und auch die Season, in die ich jetzt reinsteppen darf, ähm dass dich das so ein bisschen ermutigt hat und dir vielleicht auch so ein Lichtblick gibt, dass da echt ein Tag kommen wird. Vielleicht wird es bei dir anders ablaufen als bei mir, bin ich mir eigentlich sicher. Ja, Kein Gott schreibt nicht zwei, drei Geschichten gleich. Aber, ähm, bei mir war es echt dieser eine Tag äh, vor, vor ein paar Tagen, diese erste neun, ich werde den Film mal in Erinnerung behalten, weil seitdem ist irgendwie ein Durchbruch in mir passiert und ähm, ich, ich darf so eine Freiheit spüren und ich bin so gespannt auf die nächste Zeit, ich nehme euch natürlich mit Freine, ich lasse euch da nicht allein <lacht> ähm und ich würde mich auch voll freuen, im Austausch mit euch zu bleiben, wenn du ähnliches gerade durchmachst oder so, dann schreib mir super, super gerne ähm, auch wenn ich vielleicht nicht auf jede Nachricht super detailliert eingehen kann, aber ich bete trotzdem voll gerne für euch und ich möchte euch auch einfach wirklich segnen dass Gott euch in dieser Phase, in der ihr jetzt gemeinsam mit ihm gerade seid, dass er euch Lichtblicke schenkt, dass er euch Hoffnung schenkt, dass er euch Zeichen schenkt, Verheißungen gibt, so. Wenn du das Gefühl hast, so Gott, ich weiß nicht wohin, dann bitte doch einfach, dass er dir irgendwie so einen kleinen Hint gibt, so. Diese kleinen Hints, diese kleinen Zeichen haben mich manchmal wirklich am Leben gehalten, weil ich wusste, nein, Gott hat mir was versprochen. Nein, Gott hat mir was versprochen. Er hat gesagt, er wird mich gebrauchen. Diese Season, in der ich jetzt bin, das ist eine Vorbereitungszeit. Ich weiß es, ich weiß es, ich gehe gerade durchs Feuer, aber Gold wird nur im Feuer geläutet und und, und, und diese ganzen Metaphern, die hat mir in meiner schönen Zeit immer und immer wieder gegeben und gesagt und das ist unheimlich viel wert, also bitte echt für solche Zeichen weil ich glaube, das kann, das kann einen echt durch dieses Feuer mit hindurchtragen. deswegen möchte ich euch voll segnen Freunde und euch echt ermutigen und sage bis zum nächsten Mal